0: part à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Charles Nicolas, cofondateur de Decade for Change, reçoit Geneviève Ferron. Après avoir créé la première agence de notation extra-financière en France en 1997, Geneviève Ferron a été directrice du développement durable phages et de Veolia Environnement. En 2013, elle a fondé le cabinet Profil avec Virginie Segers pour mettre le bien commun au cœur de la stratégie des entreprises. Elle les aide à élaborer des stratégies durables et promeut les modèles de l'entreprise à mission et de la fondation actionnaire. Elle est également vice-présidente de la fondation Nicolas Hulot et de The Shift Project.
1: Bonjour Geneviève Ferron. Bonjour. Votre mission, c'est d'aider les entreprises à repenser leurs modèles et à engager leur transformation. Aujourd'hui, vous vous concentrez sur le rôle de la gouvernance et de l'actionnariat. C'est là que tout commence
2: c'est qu'avec la responsabilité sociale des entreprises, on a emprunté un chemin qui ne menait pas directement au conseil d'administration ou au comité exécutif ou à l'Assemblée générale. C'était un chemin qui euh, était, euh, en quelque sorte, plutôt destiné aux fonctions opérationnelles de l'entreprise qui était bénévolante pour se saisir d'un sujet qui ne rentrait pas dans le cœur du réacteur de l'entreprise. C'est-à-dire, c'était une sorte de « damage control », comme on dit, dire qu'on gérait la réputation de l'entreprise, on gérait des externalités négatives, mais euh, au fond, on n'avait pas réellement l'intention de modifier le modèle euh, économique de l'entreprise et ces sujets n'étaient pas abordés euh, dans les conseils d'administration ou en tous les cas euh, n'étaient pas un axe structurant euh, de la gouvernance de l'entreprise. C'est pour ça qu'avec la mission, enfin en tous les cas le, le sujet de l'entreprise à mission et le sujet de la raison d'être, parce qu'en fait les deux sujets se répondent, on voit que la grande différence par rapport aux politiques de responsabilité sociale telles qu'on les a connues, c'est de poser ce sujet directement au cœur de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on peut au moins espérer que pour une fois, les administrateurs aient réellement consacré du temps, de l'énergie, de l'attention et de l'écoute à cette question. Quelle est notre raison d'être Quelle est notre mission Puisque c'est de leur prérogative, c'est à eux de formuler une raison d'être ou une mission et de la soumettre au vote des actionnaires en Assemblée Générale. Et dans ce cas, les actionnaires, évidemment, sont consultés et deviennent un peu comme toutes les autres parties prenantes, doivent être consultées de façon à ce qu'il n'y ait pas un angle mort sur les processus de décision, sur ces sujets aussi fondamentaux.
1: Et donc, vous mettez en lumière les bénéfices d'un modèle, celui de l'entreprise à mission, comme vous venez de le faire. Est-ce que c'est un gage d'engagement sincère Est-ce que c'est un accélérateur Quel rôle joue vraiment ce, ce basculement
2: Moi, je n'ai pas de détecteur d'insincérité ni d'imposture. Cela étant, euh, les générations, les jeunes générations, je pense qu'elles sont dotées d'un détecteur d'imposture. Euh, mais c'est vrai que, plutôt que de parler de sincérité, j'ai envie de parler de cohérence. Euh, et et c'est mieux, bien sûr, s'il y a de la sincérité. Mais c'est surtout, euh, c'est surtout que le diagnostic il est, il est posé, c'est-à-dire qu'à moins de, à moins d'être vraiment hors sol, ce que sont d'ailleurs certains conseils d'administration, hein, à moins d'être hors sol ou dans le déni ou euh, d'un cynisme total, on comprend bien qu'il faut rentrer dans les règles du jeu, il faut rentrer dans, il faut rentrer un champ de contraintes qu'on avait soigneusement évité de considérer c'est-à-dire les limites de la planète ou les considérations d'un enfin tout ce qui relève de l'inclusion sociale, les sujets d'éducation, de montée en compétence, de partage de la valeur. Donc tous ces sujets-là, on les avait à peu près euh, on les avait à peu près ciblés dans une politique de responsabilité sociale, mais encore une fois c'était des sujets de la 25e heure. Bon, je suis un peu caricaturale, mais c'est pas si loin du compte. Tandis qu'avec la mission, il y a ce besoin de cohérence qui est de dire si on veut encore être pérenne, si on veut être une entreprise rentable, et bien ces sujets, il faut les prendre à bras le corps puisqu'on rentre dans un processus de transformation qui est réellement radical. Donc, s'ils sont pas sincères, ils ont moins compris un principe de réalité, c'est que il fallait se transformer. Donc, c'est un sujet, sujet de cohérence et presque de, de, de gestion de risque et de sécurité.
1: Les actionnaires de Danone viennent de voter à 99% pour la transformation du groupe en entreprise à mission. C'est la première entreprise cotée à le faire. Pas tout à fait, puisque puisqu'en 2019, vous aviez organisé une AG du futur qui avait déjà montré, déjà fait la preuve que les actionnaires eux-mêmes peuvent trouver un intérêt à ce changement de modèle.
2: La transformation de Danone en entreprise à mission, le 26 juin dernier, c'est vrai que ça a ouvert une prêche très intéressante qu'on avait anticipée. Euh, alors on l'avait anticipé en, en créant un, un format complètement inédit, euh, tout à fait décalé, qui était l'AG du futur, enfin qui est l'AG du futur. Donc l'AG du futur, ça donnait à voir une assemblée générale d'une entreprise fictive, on avait créé une entreprise complètement, <rire> c'était sorti de notre tête, Ça s'appelait Mirliton, et d'ailleurs c'est intéressant parce que Mirliton, c'était en quelque sorte, dans le domaine de l'agroalimentaire, c'était une, une entreprise cotée familiale. Et En fait, on avait voulu être dans, on a voulu, on a voulu aller sur les contraintes de l'entreprise cotée qui, qui correspondent à des codes très particuliers, une entreprise quand même familiale pour montrer qu'il y avait un, un, un actionnaire patient, mais pas forcément aligné, parce qu'entre les anciens et les jeunes, et dans le domaine de l'agroalimentaire, parce qu'on s'est dit, l'agroalimentaire, tout le monde peut se projeter. C'est un sujet du quotidien et c'est facile à comprendre. Quels sont les déterminants et une proximité très forte avec ce secteur pour tout le monde. Donc cette AG, elle était, elle était construite sous un format de pièce de théâtre, où on avait reproduit une AG avec des codes, je jouais le rôle de la présidente, il y avait un directeur général, une secrétaire général, le commissaire aux comptes, le directeur juridique et directeur financier. Et en fait, ce qu il n'y avait qu'une résolution, c'était de solliciter le vote des actionnaires qui étaient les spectateurs, pour la transformation de Mirliton en entreprise à mission. C'est exactement ce qu'a fait Danone. Et ce qui était intéressant, c'est que on avait voulu donner à voir, euh, à travers cet AG, tous les débats, toutes les discussions de fond euh, qui avaient eu lieu au sein du Conseil d'administration pour arriver à la formulation d'une raison d'être, donc qui est le, la, le, le socle de la mission. Et on avait été plus loin, on avait aussi soumis euh, au vote des actionnaires les premiers engagements de Mirliton, qui étaient représentés par euh, le comité de partie prenante, en l'occurrence le comité mission, qui était garant de ses engagements. Donc euh, voilà, la, la mission de Myrniton, c'est ceci, voilà les engagements qu'on va prendre, et voilà les personnes qui vont faire partie de notre comité mission et qui vont être les garantes, en toute indépendance, de nos engagements. Et euh, les spectateurs dans, qui étaient invités à s'inscrire à cet âge du futur on leur avait demandé au moment de l'inscription de s'inscrire euh, en choisissant leur collège d'actionnaires. Donc c'était soit actionnaire salarié, soit actionnaire BlackRock, soit actionnaire ISR, euh, Sicomore, soit euh, actionnaire familial. Et même dans les actionnaires familiales, on avait poussé un peu le bouchon jusqu'à « est-ce que vous êtes fait partie des vieux grognons ou des jeunes qui poussent ?» On était été un peu irrévérencieux, mais c'était pour montrer que même quand on est actionnaire familial, on n'est on est pas forcément toujours aligné. Voilà, donc au bout de deux heures, on a, on, a, voilà, on a partagé nos arguments, on a montré le pour, le contre, il y a eu vraiment des professions de foi, et on a donné la, 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 vraiment la, la parole à la salle, et c'était complètement en, en spontané parce que les spectateurs pouvaient nous poser, comme dans n'importe quel âge, n'importe quelle question sur la pertinence ou pas de cette mission, de nos engagements. Alors, je vous rassure, ça s'est bien fini. Euh, mais on a eu un vote moindre que celui de, de Danone, qui est un vote un peu soviétique. Hein. Euh, je crois 99% des votants, un truc comme ça. Nous, on a eu 78% des votants, parce qu'il y en a dans la salle qui étaient malicieux, qui n'ont pas voulu nous faciliter la tâche.
1: En matière de gouvernance et sans aller jusqu'à la qualité d'entreprise à mission, il est selon vous décisif de se doter de comités de parties prenantes est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne et est-ce que c'est un modèle qui a vraiment des vertus immédiates
2: Alors, le législateur, avec la loi Pacte, euh, offre euh, deux possibilités et c'est facultatif. La première possibilité, c'est se donner, c'est euh, c'est pour un conseil d'administration de se doter d'une raison d'être et de l'inscrire ou pas dans les statuts. Et puis après, on peut aller plus loin et euh, devenir euh, une entreprise à mission donc qui est une qualité juridique. C'est pas vraiment un statut, mais c'est une qualité juridique. Et c'est un petit peu plus contraignant. Et en fait, euh, si vous allez euh, uniquement sur la marche raison d'être, sans vouloir devenir société à mission, vous n'êtes pas tenu d'organiser un comité mission qui va être garant des engagements. Vous n'êtes même pas tenu de prendre des engagements d'un point de vue statutaire. Mais on considère que, et toutes les entreprises se rendent compte que formuler une raison d'être sans préciser des engagements... C'est un coup d'épée dans l'eau. Enfin, en tous les cas, ça peut être au contraire une source de défiance. Euh, et puis, de, on peut dire, bon, c'est de la communication, etc. Ça ne va pas bien loin. Pour autant, ça peut être intéressant de se dire, je formule une raison d'être. Je ne suis pas prêt pour aller, euh, comme Danone, devenir une, une entreprise à mission. Mais déjà, une raison d'être, c'est déjà bien. Parce que mon conseil d'administration a travaillé. J'ai consulté mes parties prenantes. Et bien précisément, je peux aller plus loin en formulant des engagements. Et peut-être que je suis une entreprise... Qui a créé une instance qu'on appelle comité de parties prenante, ou pas En tous les cas, dans le cas où, comme les grandes entreprises cotées, elles ont maintenant toutes un comité de partie prenante. Mais ce comité de partie prenante, euh, c'est un petit peu à l'image de la RSE, tel que je vous l'expliquais euh, au début. Euh, c'est-à-dire, ça ronronne, c'est des personnes très très compétentes, très très engagées, etc. Mais ce comité de parties prenantes, il a un statut un petit peu flottant, et euh, on ne peut pas vraiment dire que le conseil d'administration euh, est au courant de ce qui, ce qu'il en sort, et euh, il suit d'éventuelles recommandations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la raison d'être, c'est le moment de remettre à plat ce comité de parties prenantes, c'est-à-dire de le, de le réanimer, de le réarmer, ou d'en créer un. Et d'en créer un en droite ligne avec la raison d'être, c'est-à-dire avec la possibilité de l'articuler avec le conseil d'administration. Hein. Ce comité de partie prenante, c'est pas un comité ad hoc du conseil d'administration, hein. ce n'est pas une émanation du conseil d'administration, mais il est tout à fait possible dans un règlement intérieur de l'articuler avec le conseil d'administration, par exemple, en demandant à un ou des membres du conseil d'administration de participer à ce comité de partie prenante, ou... À l'inverse, d'autoriser un ou quelques membres de, de ce comité de parties prenantes de participer à des séances de travail du Conseil d'administration. Euh, et de toutes les façons, je pense que le moment est venu si on se dote d'une raison d'être, et que cette raison d'être, elle affirme que vous contribuez au bien commun, enfin, en tous les cas, que vous allez... Euh, vous élargissez votre création de valeur à des parties prenantes qui en seront les bénéficiaires ou les récipiendaires. À tout le moins, il faut qu'il y ait une, une mise en œuvre, une mise en musique, il faut que ça vive, parce que ça se décrète par le haut. Mais si les principaux bénéficiaires n'ont pas leur mot à dire sur ce que deviennent les engagements et les impacts qui en découlent, ça va, ça va être tout à fait, à mon avis, ça va pas être servir à grand-chose. Donc oui, la raison d'être redonne de la pertinence à cette consultation. Et dans le cas de la société à mission, de toute façon, c'est obligatoire.
1: Alors, on voit une dynamique qui s'accélère, une vertueuse, et vous y œuvrez. En 2030, à quoi ressemblera la gouvernance d'un grand groupe qui aura réellement inscrit son modèle dans une perspective durable
2: En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2030, euh, il y aura déjà des bascules dans les modèles économiques et on, on aura peut-être maîtrisé un peu le... On aura tracé peut-être le comment on arrive à cette transition écologique, on va dire écologique et solidaire ou inclusive. En tous les cas, les champs de contraintes se seront tellement tendus que certaines entreprises auront basculé avec des investissements significatifs en R&D euh, ou euh, des refontes complètes de leur modèle économique ou des, des renoncements sur telle ou telle euh, gestion, euh, sur telle BU. Est-ce que ça vaudra la peine, même si la société civile ne pousse pas encore très fort mais... Euh, d'aide dans des produits qu'on considérera comme étant pas forcément indispensables pour euh, la planète et pour l'humanité. Je pense en ce moment dans le domaine de l'agroalimentaire. Une, une entreprise qui se prétend, qui aurait une raison d'être, euh, qui serait axée sur le bien-être et l'alimentation, elle devrait peut-être toiletter son portefeuille euh, de façon à pu plus mettre à disposition, je dis n'importe quoi, des produits sucrés euh, qui participent plus à l'obésité, à la malnutrition. Enfin, J'ai envie de vous dire, est-ce qu'en 2030, est-ce qu'on sera passé du cap de la responsabilité c'est-à-dire euh, je, je crée de la valeur euh, autrement et je donne tous les gages parce que je la, je la crée en respectant des standards, des labels, euh, je, je consulte mes parties prenantes euh, et je fais en sorte qu'il y ait le moins d'externalités possible. Est-ce qu'on sera Passer de ce modèle-là à un modèle de je suis responsable et je suis aussi contributif et je suis utile à la société. Et là, on rentre dans quelque chose qui est assez compliqué parce que la, la notion d'utilité, elle est philosophique, économique, certes, mais politique. Et c'est une question terrible parce que je, je repense à Danone et je, parce que Danone va avoir autant de marques de yaourts dans son portefeuille de toutes les couleurs et de toutes les saveurs. Ça, c'est vraiment une question. C'est la question du marketing. Est-ce qu'on doit continuer à être dans un marketing compulsif quand on veut vraiment euh, être dans la contribution Est-ce qu'au contraire, on doit plutôt... Euh dans une approche d'accompagnement et de sensibilisation du consommateur pour, au contraire, développer une relation avec lui de long terme et pas essayer de lui vendre et de lui fourguer en permanence de nouveaux produits. C'est plutôt ça que j'anticipe en 2030, qu'on ait franchi ce cap-là. Mais alors, la configuration de certaines entreprises va complètement changer. Donc, les grands énergéticiens, ce qui seront devenus plus verts, réellement plus vert en basculant euh, une grande partie de leurs actifs euh, sur euh, sur l'énergie décarbonée Est-ce que les boîtes de, qui sont reines en marketing, comme Danone et L'Oréal, euh, auront réellement revu leur modèle de création et de partage de la valeur, mais de façon beaucoup plus profonde Puisque c'est ça qui est en jeu. Je les cite ces deux-là, parce que c'est des boîtes de marketing qui sont imbattables. Et enfin, est-ce que sur d'autres segments de l'économie, on se sera réellement mis à l'écoute des parties prenantes pour... Euh, pour faire en sorte de ne pas être uniquement dans des logiques d'accessibilité et de volume. Parce qu'en fait, il faut juste sortir, il faut rester dans l'inclusion, sans être, sans être dans l'accessibilité par le prix le plus bas et la qualité la plus basse. Donc il faut être sur des logiques de, de qualité, d'accessibilité, tout en n'étant plus dans le volume et tout n'étant plus dans la, dans la compulsion. Donc euh, en disant quand même, ça va être un agenda un petit peu lourd... Hein. Comme disait Gramski on va dire c'est l'optimisme de l'intelligence, c'est un truc comme ça, je ne sais plus. Euh, bah, il est trop tard pour être pessimiste. Il faut réellement maintenant euh, faire son deuil de l'ancien monde et, et aller dans le nouveau. Et ce qui nous manque, en fait, il faut un nouvel imaginaire qui soit désirable sur cette transition. Et on n'en a pas pour l'instant, parce qu'on imagine plutôt de la régression, de la punition, de la coercition, alors qu'il y a un nouvel imaginaire à construire sur ces nouveaux modèles économiques.
1: Merci Geneviève Ferron.
2: Merci beaucoup